0: Wojna jest, i tutaj w pełni zgadzam się zjawiskiem społecznym, jest zjawiskiem społecznym i to bardzo, bardzo złożonym. I zawsze podkreślam również to, że wojna nie jest prowadzona przez siły zbrojne. Siły zbrojne są wyłącznie narzędziem wykorzystywanym przez państwo, które prowadzi wojnę, bo wojnę bądź wojny, prowadzi oczywiście państwo. Bardzo ważnym elementem jest to, abyśmy używali samych gier wojennych, zwłaszcza podkreślając, profesjonalnych gier wojennych, jako elementów wsparcia decyzji. Czy to będą decyzje o charakterze militarnym, czy też o charakterze politycznym. Wszędzie gdzieś będziemy mieli miejsce na grę. Gamifikacja pewnych procesów jest rzeczą oczywistą chociażby w biznesie. I tutaj w zarządzaniu, gdy zapytamy o gry decyzyjne, to nikt nie traktuje tego w żaden sposób niepoważnie, tylko podchodzą bardzo poważnie do problematyki wykorzystania gier jako elementu chociażby szkoleniowego, czy też elementu wsparcia decyzji. Więc tutaj na pewno, w mojej opinii, w przypadku czegoś takiego jak decyzje polityczne, no gry, które już wtedy może powiedzmy będą mało wojenne, ale gry o charakterze gier decyzyjnych, profesjonalne gry tego typu na pewno mają e, swoje miejsce i mogą odgrywać znaczącą rolę.
1: Dzień dobry państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Drodzy Państwo, dziś pragniemy zaprosić na rozmowę o problematyce gier wojennych. Czym są gry wojenne? Do czego możemy je wykorzystać? Czy gry pozwalają na przewidywanie przyszłości? Na te i pewnie wiele innych pytań szukać odpowiedzi będziemy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest Pan dr Paweł Makowiec adiunkt w Zakładzie Obrony Terytorialnej Akademii Wojsk Lądowych, specjalista od taktyki walki piechoty lekkiej, twórca i ekspert z obszaru gier wojennych. Panie doktorze, witamy serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Dzień
0: dobry panom, dzień dobry państwu. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, ponieważ mniej więcej tak postrzegam swoją rolę jako naukowca czy też badacza, aby propagować tematykę, którą się zajmuję, zarówno w obszarze taktyki piechoty lekkiej, jak i oczywiście gier wojennych. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Panie doktorze, jeżeli możemy rozpocząć, to to pierwsze pytanie ma ma jakby naturę porządkującą, ale jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, o czym będziemy rozmawiali i żeby o tym też wiedzieli nasi, nasi widzowie. Więc moje pierwsze pytanie, czym są gry wojenne? Tutaj
0: moglibyśmy rozpocząć istotnie wykład i kontynuować go przez najbliższe 45 minut, ale gdybyśmy chcieli się tutaj odwołać do istniejących, czy egzystujących i używanych definicji gier wojennych, to w istocie najlepiej odwołać się do takiej chyba najbardziej powszechnej definicji która określa grę wojenną, jaką grę, jako grę symulacyjną, która przedstawia jakiś wycinek, bądź całościowo określony konflikt zbrojny i której właściwie elementem integralnym są decyzje podejmowane przez graczy w tejże grze symulacyjnej, które w trakcie gry będą nam kształtować sytuację w samej grze. I tutaj zawsze chciałbym zaakcentować takie elementy, które w tej definicji występują. Z jednej strony na pewno pojawia się określenie gra symulacyjna, ponieważ gra wojenna to dość szerokie pojęcie i dla nas zazwyczaj kojarzone jest właśnie z elementem symulacji. Czyli to jest dość proste przeniesienie tego, co dzieje się chociażby w przestrzeni wirtualnej. Mamy szereg gier wojennych o różnym charakterze, czy gier jako takich. Ale pamiętajmy o tym, że symulacja jako taka jest elementem gry wojennej. Należy tutaj zawsze podkreślać, że w grze wojennej decydujemy się, planując ją, a później przeprowadzając, do użycia określonego narzędzia symulacyjnego, które które pojawi się w naszej grze wojennej. I to właśnie narzędzie decyduje o takiej, a nie innej definicji, że jest to gra symulacyjna, ponieważ w jakiś sposób, w pewnym stopniu, ale nie jest to oczywiście odzwierciedlenie jeden do jednego, będzie w jakiś sposób odzwierciedlać rzeczywistość, która nas otacza, bądź która nas interesuje w danej grze wojennej. Bardzo ważnym elementem tejże definicji, oprócz tego, że należy podkreślić właśnie użycie narzędzia symulacyjnego, jest ten element decyzyjny, ponieważ często o tym się jak gdyby zapomina. Nam to kojarzy się z bardzo popularnymi grami fabularnymi, ale to jest ten element ewidentnie styczny, tylko jak gdyby skala tych decyzji jest różna i jak gdyby waga tychże decyzji jest różna. Pamiętajmy o tym, że rozmawiamy i tutaj spotkaliśmy się właśnie po to, aby mówić nie o grze bądź wargamingu o charakterze hobbystycznym, czy popularnie rozrywkowym, tylko profesjonalnym. Tu już dotykamy obszarów o różnym charakterze, począwszy od obszaru militarnego, ale skończywszy chociażby na administracji, bądź obszarze takich decyzji politycznych, gdzie. Ważność bądź waga tych, tychże decyzji przekłada się na wymierne i określone działania, często podejmowane przez państwo i różne elementy państwa. Więc te decyzje tutaj będą nam kształtować, podobnie jak w grach hobbystycznych, to co dzieje się w grze. Ale oczywiście to wszystko będzie osadzone w danym określonym środowisku gry, czyli niczym innym jak otoczeniu, które jest bardzo ściśle zdefiniowane w grze wojennej. Nie jest tak swobodne, jakbyśmy tego się spodziewali i przenosili tę rzeczywistość chociażby właśnie z gier fabularnych, takich hobbystycznych. Nie, tutaj mamy bardzo ściśle określone ramy, bardzo, określone, bardzo, bardzo ściśle określone czynniki, które pojawiają się, a decyzje bądź zdarzenia będą będą generować bądź będą reakcją na to, co dzieje się w otoczeniu gry. I właściwie to jest nic innego jak rdzeń czegoś takiego jak definicja gry wojennej. Jest dość złożona, tego absolutnie nie należy ukrywać, ale niewątpliwie to odróżnia profesjonalne gry wojenne, od gier hobbystycznych, z którymi spotykamy się właściwie na co dzień.
1: No właśnie, bo kiedy spojrzymy do historii wargamingu, no to mniej więcej znajdziemy taką linię, że ten współczesny wargaming, to jego korzeni należy szukać w XIX wiecznych Niemczech. Później mamy ten rozwój anglosaski, głównie gier z obszaru marynarki i oczywiście jak zwykle znajdziemy coś u Sun Tzu, prawda, bo to, żartuję oczywiście, w starożytnych Chinach znajdziemy, ale to, to myślę o tej zachodniej, zachodniej kulturze gier wojennych, tak to ujmę. No i potem gdzieś tam dochodzimy do współczesności. Oczywiście zimna wojna, Amerykanie, wprowadzenie komputerów do gier i tak dalej, ale jakbyśmy mieli sobie tak, może chciałbym, bo chcę zapytać, po co nam gry wojenne, ale modyfikując to pytanie, dlaczego, dlaczego one, jak one się na zachodzie, w tym, tej naszej zachodniej kulturze szeroko pojętej, wojenno strategicznej, rozwijały i dlaczego są, są, stały się tak ważne w pana, w pana ocenie, dlaczego wielu, tak wielu ludzi uważa, że gry mają tak wyjątkową wartość.
0: Znaczy, zazwyczaj chciałbym, czy, czy kiedykolwiek rozbawiam na temat gier wojennych. Jestem pytany, dlaczego one mają wartość jakąkolwiek. Zawsze odsyłam do pewnej anegdoty związanej z postacią ówczesnego generała. Później został marszałkiem Helmuta von Moltke, zwanego popularnie Moltkem Starszym. I z rozmowy jeszcze wtedy z królem pruskim, a późniejszym cesarzem Niemiec, Wilhelmem I kiedy monarcha przyszedł do samego sztu generała i ponoć zapytał o plan wojny z Francją. Zaś Helmut von Moltke, którego osobiście oczywiście nie sposób nie cenić i nie doceniać, jeśli chodzi o jego rolę w rozwoju sztuki wojennej, Helmut von Moltke wskazał najjaśniejszy panie słynna i tutaj padło słynne stwierdzenie, Szufladka druga od dołu po lewej. I to jest właściwie nic innego jak cały sens, bądź krótkie określenie sensu organizowania jakichkolwiek gier wojennych i samej roli gier wojennych. Gry wojenne, gdybyśmy jeszcze bardziej sięgnęli w głąb, to możemy zasadniczo sięgnąć do kolejnej postaci związanej z historią Prus, czyli Fryderykiem Wielkim. To tutaj właściwie poprzez jego działania i te słynne ćwiczenia z kadrą oficerską na poszczególnych kierunkach operacyjnych, gdzie w istocie wyjeżdżał na coś takiego jak ćwiczenia terenowe i te gry wojenne właściwie odbywał w terenie, to nic innego jak podstawowa, podstawowa funkcja gier wojennych ponieważ gry wojenne możemy podzielić z grubsza na dwie kategorie. Oczywiście tych podziałów i klasyfikacji jest mnóstwo, w zależności od tego, jakie kryterium będziemy używać, ale podstawowym kryterium jest tak zwane kryterium celowe i w kontekście wykorzystania w siłach zbrojnych będziemy gry wojenne dzielić na gry o charakterze edukacyjnym, czy szkoleniowym, czy treningowym. Jest to zupełnie obojętnie, jakiego określenia już będziemy tutaj używać. Plus do tego będą to drugą grupą gier, gier wojennych, będą gry o charakterze analitycznym, bądź analityczno-badawczym, jeśli będziemy sobie tutaj gdzieś szukać jakiegoś alternatywnego określenia. I Ja zajmuję się i jednym i drugim, chociaż w praktyce praktyce działalności dydaktycznej bądź naukowej bardziej zajmuje się grami o charakterze edukacyjnym w obszarze taktyki pichoty lekkiej. I gdybyśmy chcieli wskazać cel jaki przyświeca, no to sama, samo określenie, bądź sama nazwa gry treningowej, szkoleniowej czy edukacyjnej od razu nam tłumaczy. A więc wobec tego, co właściwie będziemy trenować? A trenować Tutaj należy sięgnąć do samej znów definicji, co zawiera gra wojenna w sobie, zawiera element, który nazywamy decyzją. I tutaj przede wszystkim takim elementem kluczowym, jeśli chodzi o wykorzystanie gier edukacyjnych bądź szkoleniowych, będzie nic innego jak trening bądź szkolenie w obszarze, podejmowania bądź zdolności do podejmowania decyzji, które oczywiście będą opierać się na takim, a nie innym procesie oceny sytuacji taktycznej. Ponieważ ten element, który będzie znów elementem integralnym gry wojennej, czyli ten dość specyficzny rozwój sytuacji, będzie wymuszać reagowanie na określoną sytuację, co przełoży się na nic innego jak podjęcie określonej decyzji. Niezależnie jaka będzie to skala, ja zajmuję się przede wszystkim skalą taktyczną, ale oczywiście możemy pójść wyżej i mówić o szczeblu operacyjnym bądź strategicznym. I tutaj ten element jest bardzo ważny, przynajmniej jest za taki uważany w państwach członkowskich NATO, ale także oczywiście i w Polsce, bo tutaj nie można powiedzieć, że gdzieś jesteśmy daleko, daleko za lasem. Taka Transylwania gier wojennych by nam się pojawiła. Absolutnie nie. Nie mamy czego się wstydzić w mojej opinii, jeśli chodzi o poziom. Tylko kwestią jest to, że gry wojenne z racji tego, że zawsze pojawia się w tym kontekście określenie gra, zawsze zderzają się z niczym innym, jak syndromem von Raizwica, więc znów musimy wrócić do początków gier wojennych. A co to jest gra? A dobrze, wobec tego to gra, tylko, więc nie będziemy tego traktować poważnie. I to jest pierwszy podstawowy błąd o charakterze może nie tyle błędu krytycznego, tylko ja postrzegam to jako pewien problem, które wcale nie jest obcy również w krajach członkowskich NATO. Problem wykształcenia odpowiedniego, tak zwanej kultury wykorzystania gier wojennych. To się oczywiście na szczęście pozytywnie zmienia w Polsce. I tak tę sytuację oceniam. I te gry może nie aż takim przebojem, ponieważ gry o charakterze profesjonalnym przebojowe czasem nie są. Czasem, jak to określamy w środowisku, to krew, pod i łzy, dłuży się to niesamowicie i te rozgrywki często trwają kilka dni. Wszyscy są już wtedy znużeni. Nie tylko sami uczestnicy, ale także oczywiście sami prowadzący. Czy będziemy ich nazywać facylitatorami, czy to będzie biała komórka, czy to będzie jeszcze inna ekipa techniczna. To wszyscy naprawdę są wymęczeni straszliwie. Ja, jeśli miałbym wtrącić tutaj własne, własno, własną opinię, zawsze po, po, po prowadzeniu jakichkolwiek gier jestem wyczerpany kompletnie, tak jakbym rozładował co najmniej dwa wagony węgla. Osobiście za pomocą prostej łopaty. Ale wracając do meritum, tutaj, jak gdyby z, z kończąc problem problem gier edukacyjnych, to jest bardzo efektywne i niskokosztowe narzędzie, które przede wszystkim oczywiście będzie służyć jako ten element kształtowania decyzji, tak, wsparcia decyzji. I tutaj możemy już, skoro padło to ten element wsparcia decyzji, przejść do gier o charakterze analitycznym. Ponieważ nawet gdybyśmy sięgnęli do modelu pracy sztabowej od szczebla sztabu batalionów zwyż, to zobaczymy, że pojawiają się nam gry wojenne, które są niczym innym jak elementem wsparcia decyzji dowódcy. I są wykonywane oczywiście w sposób uproszczony, bo jest to jednak bądź-co-bądź proces dowodzenia. I trudno tutaj mówić o takiej klasycznej grze o charakterze analityczno-badawczym. Na tego typu gry oczywiście też jest miejsce, ale troszeczkę w innych instytucjach. Ale tutaj właśnie gdybyśmy chcieli wskazać, to nawet ta szybka analiza i porównanie metodą gier czy metodą gry dwóch wariantów działania, które później są prezentowane i jeden z nich właśnie na podstawie gry wojennej o charakterze analitycznym, jest powiedzmy rekomendowane dowódcy do realizacji. Z odpowiednią oczywiście argumentacją. Więc podsumowując, po co nam gry wojenne? Z jednej strony pomagają nam ćwiczyć określone zdolności i to jest ten cały obszar bądź umiejętności i cały ten obszar gier treningowych bądź edukacyjnych, a z drugiej strony mamy potężne narzędzie o charakterze analitycznym. I w zależności oczywiście od skali przedsięwzięcia będzie ona nam generować, generować określone grupy danych. Często potężne wręcz, których opracowanie będzie trwało kilka tygodni, a może nawet i dłużej. To zależy od skali. Mam nadzieję, że mniej więcej wyczerpałem, chociaż czasem czasem jest problem z wyczerpaniem tematu.
2: Panie doktorze, powiem nawet więcej, że ja w kontekście pytania, które chcę, chcę zadać, muszę powiedzieć, że uważny student, który by już Pana słuchał, mógłby na to, na to kolejne pytanie, w jakim sensie drogą dedukcji już odpowiedzieć, ale, ale mimo wszystko je zadam, ponieważ wspomniał Pan o twórcach, o korzeniach, o Szkole Pruskiej, no tutaj bardzo wielu twórców, w tym m.in. Karl von Klausewitz, którzy jakby też w swoich działach Zwraca uwagę na społeczną naturę wojny, czy też na to, że wojna no, nie powinna być klasyfikowana jako pewien rodzaj sztuki, tylko mimo wszystko pewne narzędzie prowadzenia polityki. Więc e, rzeczywiście to, co pan zauważył, że często gry są rozpatrywane przez ten pryzmat semantyczny, czyli gra wojenna, a ja bym chciał jakby z, z zapytać o coś, co jest bliższe na, nam, czyli Pawłowi i mi, czyli jak można właśnie samą tą mechanikę, tę metodykę gier wojennych wykorzystać również pana zdaniem w polityce?
0: Znaczy o politykę proszę mnie nie pytać, ponieważ ja zazwyczaj w takich sytuacjach podkreślam, że jest to poza obszarem moich kompetencji i nie zajmuję się tym, tą problematyką. Ja mam dość wąski obszar badawczy, niektórzy się dziwią, że aż tak wąski. No, ale taki już znak firmowy tego, czym się zajmuję. Ale gdybyśmy chcieli to przenieść, istotnie ja zawsze podkreślam, że wojna jest, i tutaj w pełni zgadzam się zjawiskiem społecznym, jest zjawiskiem społecznym i to bardzo, bardzo złożonym. I zawsze podkreślam również to, że wojna nie jest prowadzona przez siły zbrojne. Siły zbrojne są wyłącznie narzędziem wykorzystywanym przez państwo, które prowadzi wojnę, bo wojnę bądź wojnę prowadzi oczywiście państwo. I gdybyśmy tutaj, co ja zresztą często robię, odwoływali się chociażby do doktryny Wardena, tych obszarów strategicznych państwa, które jest postrzegane jako cel wtedy, no bo jest bądź co bądź przeciwnikiem w wojnie, zobaczmy, że siły zbrojne stanowią tę zewnętrzną otoczkę, ten zewnętrzny kręg, czy okrąg, czy strefę, strefę niczego innego jak samo państwo, które i siły zbrojne chronią wewnętrzne kręgi wrażliwości strategicznej państwa. No i oczywiście kręgiem wewnętrznym, bądź elementem centralnym są ten element decyzyjny, tak, czyli rząd i administracja. I zobaczmy, czy spróbujmy jak gdyby przełożyć to na język gier wojennych. Gdybyśmy popatrzyli, to gry wojenne nie są domeną wojskowych, Często można powiedzieć, odwołując się do Georges Clemenceau, wojna jest zbyt poważną sprawą, aby pozostawić ją wyłącznie wojskowym. To wcale nie jest przytyk do wojskowych, jeśli o to chodzi. Tylko kwestia jest taka, że należy właśnie rozumieć słowa Georges Clemenceau właśnie odnosząc się do tego, o czym mówiłem. Wojnę jako taką prowadzi państwo, nie tylko wojskowi. I tutaj. Zawsze zwracam uwagę, jeśli miałbym mówić o grach wojennych w tym kontekście, powiedzmy, politycznym, że bardzo ważnym elementem jest w przypadku czegoś takiego, jak gry na szczeblu strategicznym, ważnym jest zadbanie o kontekstowość. I nie tylko wtedy prowadzą działania wojskowi, tylko też należy w grach wojennych, postrzegać problem szerzej i ewidentnie angażować, angażować w to e, obszary cywilne. I tego przykładem, gdy zajdziemy już do czegoś takiego, czym się zajmuje, jest chociażby gra Zagubin, e, Gra macierzowa, którą tam e, opracowaliśmy na potrzeby Zakładu Obrony Terytorialnej i Dowództwa wojsko Obrony Terytorialnej, e, która przecież e, jest grą, e, łączącą ten aspekt wojskowy z bardzo mocną obecnością tych elementów pozamilitarnych, począwszy od administracji, a skończywszy na ludności cywilnej, ponieważ zwróćmy uwagę na to, że w istocie tutaj obecność, obecność ludności cywilnej na współczesnym polu walki wcale nie jest rzeczą budzącą zdziwienie. Zdziwienie może budzić ewidentnie tylko postawa ludności cywilnej, która ma często kompletnie inny cel niż cele operacji wojskowej, ponieważ priorytetem ludności cywilnej jest przetrwanie. Więc tutaj bardzo ważnym elementem jest to, abyśmy używali samych gier wojennych, zwłaszcza podkreślając, profesjonalnych gier wojennych, jako elementów wsparcia decyzji. Czy to będą decyzje o charakterze militarnym, czy też o charakterze politycznym. Wszędzie gdzieś będziemy mieli miejsce na grę. Gamifikacja pewnych procesów jest rzeczą oczywistą, chociażby w biznesie. I tutaj w zarządzaniu, gdy zapytamy o gry decyzyjne, to nikt nie traktuje tego w żaden sposób niepoważnie tylko podchodzą bardzo poważnie do problematyki wykorzystania gier jako elementu chociażby szkoleniowego, czy też elementu wsparcia decyzji. Więc tutaj na pewno w mojej opinii w przypadku czegoś takiego jak decyzje polityczne, no gry, które już wtedy może powiedzmy będą mało wojenne, ale gry o charakterze gier decyzyjnych, profesjonalne gry tego typu na pewno mają swoje miejsce i mogą odgrywać znaczącą rolę.
1: Ja tu sobie pozwolę na taki komentarz, bo rzeczywiście ja mam takie wrażenie. Pan doktor wspomniał o tym, że no w naszej tradycji akademickiej często gry są deprecjonowane, bo gra kojarzy się z zabawą, no a zabawa przecież nie jest nauką, choć to nie do końca prawda, bo można się uczyć przez zabawę, ale to oczywiście problem z innego porządku. Ale kiedy się śledzi anglosaską na przykład debatę na temat bezpieczeństwa, to gry są naturalnym czynnikiem, który się porusza w tej debacie. Już nie trzeba być ekspertem od problemu ciśniny tanejwańskiej, żeby wiedzieć, żeby móc trafić na materiały, jak wiele gier Amerykanie przeprowadzili na ten temat, jak bardzo wiele problemów tego rodzaju oni jak w wielu miejscach dyskutowali na ten temat. Ukraina też dużo w pewnym swego czasu mówiło się o tej grze Hegemon, prawda, i w symulacjach, w symulacjach rozwoju tego teatru i tam naturalnym jest odwoływanie się do gier jako do jednego z argumentów, wyników gier jako do jednego z argumentów w debacie na temat temat jakiegoś problemu. U nas, ja przyznam, że niewiele potrafię sobie przypomnieć tego rodzaju szerszych społecznych dyskusji. W kręgach eksperckich oczywiście takie, takie rzeczy się zdarzały i zdarzają, ale szerzej to nigdy nie się nie przebijało. Jak pan sądzi, dlaczego, dlaczego u nas gry wojenne są tak traktowane trochę po macoszemu, a może nie są, może się, się mylę, to też bym bardzo bym chciał, żeby pan mnie z tego błędu wyprowadził. I czym uważa pan, że to się może zmienić? Czy, czy my możemy coś zrobić, szczególnie jako, jako pracownicy uczelni wyższych?
0: Znaczy zaczynając od samego końca pańskiej wypowiedzi, a może, od początku. Dobrze, po pierwsze, żeby jak gdyby rozstrzygnąć pewien problem. Gry wojenne wcale nie są w Polsce traktowane po macoszemu. Na pewno występują w szeregu instytucji i to nie o charakterze instytucji wojskowych jako element wykorzystywany w pewnych procesach. I na tym zakończmy, jak gdyby, to określenie i podsumujmy ten element. Oczywiście to wiąże się z niczym innym jak problemem, o którym już wcześniej mówiłem. Jak gdyby pewnymi niedomaganiami, jeśli chodzi o budowanie kultury, wykorzystania gier wojennych jako takich. Ale nie jest tak źle, znów to podkreślę. Absolutnie raczej widzę tutaj dużo, dużo pozytywnych zjawisk i może nie trudno tutaj określać, bo znów byśmy bawili się w przepowiadanie przeszłości, ale to na pewno wskazuje, że, że te procesy idą w dobrym kierunku, jeśli chodzi o wykorzystanie w różnych obszarach gier, o charakterze gier wojennych czy profesjonalnych gier wojennych. Ale gdybyśmy się dobrze dobrze w tym wszystkim zastanowili, to jaki jest problem z postrzeganiem gier, czego oczekujemy po grach i czego oczekujemy po tym, co się dzieje w grze, albo jakie są wyniki i, i jaka jest analiza, która kończy grę, ponieważ profesjonalne gry wojenne zazwyczaj kończą się dość, sporym sporym elementem, który nazywamy raportem z gry. I tam są oczywiście wnioski i bardzo ważnym elementem raportu gry są określone rekomendacje, które są uzależnione od tego, jaki był cel gry. Ale podstawowym problemem postrzegania gier wojennych przez różne podmioty, i to nie jest tylko problem oczywiście Występujący w naszym kraju, ale także oczywiście w krajach natowskich, jest to, że traktujemy to, ja tutaj mam mój ulubiony mem, ale chyba nie mogę go udostępnić: z Sarumanem i Czego oczekujemy od gier wojennych? Kla- jasnej, klarownej wizji przyszłości, że tak będzie. No i tutaj niestety musimy się zdarzyć z przysłowiową ścianą. Ponieważ jeśli ktoś będzie chciał określenia przyszłości, to zapraszam do wróżbity Macieja. I tutaj ewentualnie sprawa jest załatwiona za parę złotych. Nie wiem, bezpośrednio telefonicznie. To jeśli ktoś chce przyszłości. Dlaczego jest tutaj pewien problem? Ponieważ niezależnie od tego, jakiego będziemy używać narzędzia, czy to będzie gra o charakterze konstruktywnym, czyli to, co nam się bezpośrednio kojarzy, jak gdyby w środowisku profesjonalnych gier wojennych, czyli plansza, jakieś rytony i mnóstwo itemów, które gdzieś się tam pojawiają, kart zdarzeń, kart frakcji, i różnych takich rzeczy, czy to będą gry o charakterze chociażby wirtualnym, czy toczone w środowisku wirtualnym, to zawsze zapominamy o jednej rzeczy. Gra wojenna i środowisko gry jest jakimś obrazem rzeczywistości, ale tylko obrazem rzeczywistości, mniej lub bardziej dokładnym. Oczywiście mamy rozbudowane narzędzia, które są naprawdę skomplikowane i one odzwierciedlają jak najdokładniej środowiska, chociażby JTLS, no, proces przygotowania jakiejkolwiek gry z wykorzystaniem tego narzędzia, które jest przecież dedykowane teatrowi działań, jest potężnym przedsięwzięciem, wymagającym bardzo długich przygotowań i sporej liczby personelu, ale znów podkreślę, jest to pewna wizja rzeczywistości. I pamiętajmy o tym, że gra wojenna nie powie nam w stu procentach, że tak będzie. Gra wojenna zawsze określa nam, że może wystąpić jakiś element. Wcale nie dając gwarancji, czy taki element wystąpi. Oczywiście tu już musimy dotykać gier o charakterze analitycznym i niczego innego jak obszar badań jakościowych, ale tutaj to już pomijajmy, bo wtedy zamieniłem nam to w stricte jakąś naukową dysputę, którą należy będzie z listą dialogową gdzieś tam publikować, bo to nie jest nasz cel chyba naszego tutaj spotkania. Ale pamiętajmy o tym, że w istocie wyniki gry wskazują nam pewien wariant rzeczywistości. Odwołując się do własnego jakiegoś tam prywatnego, prywatnego doświadczenia. <coughs> przypominam sobie pewne przedsięwzięcie, gdzie wszyscy uczestnicy stwierdzili, że to działanie bądź to zdarzenie nie wystąpi. Prawdopodobieństwo wystąpienia to jest 10%. No ale wystąpiło. Dlaczego? Ponieważ, jak mówię, i to też jest, też związane ściśle z aspektem postrzegania gier wojennych. Zadecydowały o tym kości. No i tutaj dotykamy pewnego aspektu gier wojennych. Czynnik głosowości występujący w grach wojennych, właśnie zakłada bądź daje nam niesamowity atut, który pojawia się w grach wojennych. Jakim jest atut, o jaki atut chodzi? Chodzi o nieliniowość rozwoju sytuacji. Gdybyśmy sobie popatrzyli na iteracje poszczególnych, nawet przy samych niezmienionych warunkach wyjściowych, jeśli chodzi o środowisko, to pamiętajmy o tym, że właśnie czynnik losowości może w kolejnej iteracji zdecydować, że gra potoczy się w kompletnie innym kierunku. Pamiętajmy zresztą o tym, że znów musimy się zdarzyć z pewną świadomością gry i uczestników gry. Jeśli mamy niezmienioną ekipę, która będzie grać kolejne iteracje, kolejne iteracje, kolejne iteracje, to ci ludzie będą coraz mądrzejsi i to w kontekście doświadczenia, które nabyli w poprzedniej iteracji, ale również doświadczenia i wyłapania pewnych elementów systemu gry, samej mechaniki i w pewnym momencie każdy z ludzi, którzy decydują się organizować taką grę i kolejnej iteracji, musi sobie powiedzieć w pewnym momencie stop. Dlaczego? Ponieważ może dojść do sytuacji, która wcale nie będzie dobra dla wartości analitycznej takiej gry. Dlaczego? Ponieważ ludzie zaczynają ją odchodzić od rzeczywistości, a zaczynają grać systemem gry. I widząc jej słabości, wykorzystując jakieś luki itd. itd. Oczywiście tutaj jest znów otwieramy tą dość specyficzną opowieść szkatułkową, bo w grach można mówić, że jest właściwie rekompisem znalezionym w Saragoście. Samo powiem. więc kolejny element, otwiera nam kolejną historię, a tutaj mamy jeszcze kolejną historię i w istocie możemy się tutaj poczuć jak Zbigniew Cybulski w tym filmie, że opowieść szkatułkowa, istotnie tak jest, więc naprawdę, oczywiście, Pewne rzeczy możemy, czy pewnych rzeczy możemy uniknąć. Jeśli chodzi chociażby o gdzieś tam wykorzystanie niczego innego, jak technik informatycznych i chociażby analiza Monte Carlo, czyli tysiące powtórzeń tego samego, mogą nam wskazać nagle, że taki wariant jest najbardziej prawdopodobny. Ale znów musimy stwierdzić, każdy człowiek odpowiadający za tę grę powie, że to tylko wskazanie. To absolutnie nie jest pewnik. Należy się tego spodziewać. Będzie to najbardziej prawdopodobny wariant działania. Najbardziej prawdopodobny. Ale czy on wystąpi? Nie. Gwarancje z tym względem absolutnie gdzieś tam nie występują. Zawsze jeśli jeśli mówimy o raporcie końcowym z gry, to zawsze mówimy o rekomendacjach. Decyzję już podejmuje ktoś zupełnie inny. I to jest decyzja indywidualna. Dobrze, to tak, jeśli chodzi o pewien komentarz. Znów się rozgadałem, ale to taki znak szczególny.
2: Panie doktorze, myślę, że to tylko bardzo duża wartość dla naszej rozmowy, bo dzięki temu wiemy, do czego gry wojenne, można powiedzieć, służą, jakich informacji mogą nam udzielić a jakich informacji nie. Myślę, że to jest też tak naprawdę bardzo istotne pod kątem tych oczekiwań czy tych celów, o których Pan mówił. Tak, Jeżeli przyjmiemy to, to kryterium celowości, to musimy zdawać sobie sprawę, do czego tę grę wykorzystujemy i co tak naprawdę w wyniku jej przeprowadzenia i w określonych warunkach, co, co będziemy chcieli osiągnąć. Ja zmierzając do końca chciałbym zadać pytanie trochę o skalę, bo wspominał Pan, że my jako Polska nie mamy się czego, czego w tym aspekcie wstydzić, ale. Z Pana wiedzy, jak to wygląda z perspektywy świata, jaka jest skala wykorzystywania tego typu narzędzi właśnie przy, yy, przy edukowaniu czy też symulowaniu pewnych decyzji polityczno-wojskowych?
0: No ale jeśli chodzi o symulowanie decyzji politycznych, to przepraszam, ale to tutaj trochę nie to miejsce na te rozmowy i to jest poza zakresem moich kompetencji, ja mogę powiedzieć, w jaki sposób wykorzystujemy u nas na Akademii Wojsk Lądowych. Znaczy, każda szanująca akademia ma jakąś tam komórkę, która, która zajmuje się tym obszarem, tak? Mamy też również własny zakład symulacji, ale pamiętajmy o tym, że zakład symulacji to jedno, ponieważ tam dysponujemy chociażby narzędziami symulacyjnymi dedykowanymi różnym szczeblom. Począwszy od VBS-u czy VBS-u, gdzie możemy w środowisku wirtualnym wykorzystując to narzędzie w istocie zajmować się problematyką, problematyką działania działań taktycznych do szczeblu plutonu. To w różnych kontekstach naprawdę jest to arcyciekawe narzędzie z ogromnym potencjałem, jeśli o to chodzi. Czy to mamy pokasta, a to już szczebel sobie, wychodzimy do szczebla co najmniej batalionu. I to jest jak gdyby element, który egzystuje. Kwestia jest niczego innego jak wykorzystania tego, bo możemy mieć setki doskonałych narzędzi, które są wykorzystywane, ale pamiętajmy o tym, że należy umiejscowić gry w określonym kontekście, żeby to by miało sens. I tutaj działania są wielokierunkowe. I w obszarze Akademii Wojsk Lądowych te narzędzia symulacyjne są wykorzystywane w obszarze niczego innego jak kształcenie kadry oficerskiej. Jest to jak gdyby rzecz zupełnie oczywista, więc tutaj nie ma o czym mówić, że jest źle. Jest dobrze i mają te narzędzia swoje miejsce. Kwestia jest tego, że chyba powinniśmy zadbać raczej o ten kierunek analityczny dość sporo. Poza tym zawsze problemem wykorzystania chociażby chociażby gier wojennych w takim klasycznym kształceniu nawet umiejętności taktycznych, jest znalezienie narzędzia, które byłoby user-friendly, jak to popularnie Amerykanie określają, czyli narzędzia, które było wyuczalne bądź przyswajalne w relatywnie niewielkim czasie. Tak? I tutaj jest ten element wręcz konieczny i bardzo fajnie sprawdzają się gry o charakterze gier macierzowych, które właściwie poza kompetencjami, które przynosisz ze sobą w pożądanym pożądanym obszarze, czy to działań taktycznych, czy to administracji, czy ludności cywilnej, to też wymaga określonych kompetencji i określonego charakteru samego gracza. Właściwie tutaj nie ma wręcz wymogów, ponieważ same zasady są zasadami bardzo łatwymi do zrozumienia. Powiedzmy, że są szczątkowe, więc gry macierzowe tutaj są jako ten element szkolenia w obszarze podejmowania decyzji. Są świetne. Poza tym świetnie nadają się, bo mają charakter gier o charakterze seminaryjnym, do wymiany doświadczeń i też dyskusji, która toczy się gdzieś w grze. Ale gdybyśmy dochodzili do rdzenia takiego taktycznego, to obserwujemy sobie w różnych miejscach gry, które właśnie opierając się na relatywnie prostym mechanizmie, są bardzo efektywnymi narzędziami, jeśli chodzi o szkolenie. One zazwyczaj w przypadku tych gier wykorzystywanych do taktyki piechoty opierają się opierają się na tzw. mechanice profesora Sabina, który jest też postacią, mimo że emerytowany, ale bardzo charakterystyczną i jest jednym z ojców gier wojennych i samej kultury gier wojennych. Mechanika profesora Sejbina jest absolutnie prosta. Jest używana w takich grach taktycznych typu Take That Hill, czy też Adler-Shot Skirmish, Sandhurst, czy też ta mechanika została adaptowana w naszej lekkiej piechocie, którą mamy opracowaną na potrzeby procesu dydaktycznego i szkolenia na kursach oficerskich dedykowanych dedykowanych obronie terytorialnej. I samo narzędzie musi być relatywnie proste. To jest jeden warunek efektywności jeśli chodzi o e, efektywność danego narzędzia, bo możemy sobie wyciągnąć skomplikowane narzędzie i e, potrzebujemy najpierw, jak ja mówię, nie da się zaprojektować efektywnych zajęć, e, kiedy mechanika gry będzie tłumaczona przez najbliższe 72 godziny zajęć. Nie, no to jest super pomysł, ale to nie bardzo się nam sprawdzi. Chyba wszyscy, jak tu trzej siedzimy, to się zgadzamy
1: z tym. Przypomniałem sobie różne doświadczenia w tym obszarze właśnie, <laughs> właśnie.
0: <laughs> Oczywiście rozwiązuje się to w sposób najprostszy. Proszę mi wierzyć, że systemy są dość skomplikowane, ale wtedy musimy mieć dobrego moderatora i ludzi, którzy całą mechanikę mają w jednym palcu i tylko tak naprawdę mówią, co jest możliwe, a co jest niemożliwe, jakie. Je. Akcje możecie podjąć i tak dalej, i tak dalej. To też jest jak gdyby rozwiązanie problemu użycia dość skomplikowanych narzędzi. Bo czasem trzeba, czasem, jak to mówi, czy mówi się w czymś takim jak środowisko, często gry właśnie będą ciężkie i będą długo trwać, to tutaj nie ma o czym mówić ale musimy i wracajmy do tych gier, których możemy używać na zajęciach. Pierwszym warunkiem jest istotnie przyjazność narzędzia i relatywnie szybkie opanowanie, ale elementem, który też decyduje o efektywności zajęć jest, już pomijam scenariusz, bo to jest zupełnie oczywiste, tak? Coś, co kończy zajęcia, czyli after action review, co w Polsce bardzo sympatycznie tłumaczymy, i to jest określenie jeszcze z czasów Armii Krajowej: odprawą poakcyjną, bo ja jestem akurat zwolennikiem po starej specjalizacji tego określenia, odprawa poakcyjna i podsumowanie, jak gdyby i dyskusja, jest sensem tych zajęć. Jeśli realizujemy chociażby kolejne zadania z, na zajęciach realizowanych przez, przy narzędziu piechota lekka. To zawsze ta gra będzie trwać około 30 minut, sama gra, realizacja kolejnego, kolejnego zadania i zawsze musi się dokończyć dyskusją. Ponieważ jeśli mamy 8 zespołów, które grają, to każdy z nich może wnieść jakiś element, bo niektórym wyjdzie, a niektórym generalnie nie wyjdzie, więc trzeba zapytać, dlaczego sądzicie, bądź jaki był element krytyczny działania, który zadecydował o tym, powodzeniu bądź niepowodzeniu. Gdzie jest ten punkt krytyczny? Gdzie mamy punkt decyzyjny? I to też znów zbliżamy się do kolejnego. Ja mówię zawsze, że jest to opowieść szkatułkowa. Nie da się w sposób taki prosty określić. Na przykład historyczne studium decyzji. I tutaj, nawet w tym obszarze, którym panowie się zajmują, czyli obszar działań i operacji morskich, który dla mnie jest kompletnie obcy, tutaj w tym zakresie, możemy sobie, podobnie jak w domenie lądowej, wykorzystając określony system gry, czy odwołując się, nie wiem, do Trafalgaru, czy Azancur, obojętnie, jaką bitwę sobie weźmiemy czy Leuton, z mojego ukochanego Fryderyka Wielkiego, Zawsze musimy sobie. Najpierw yy, ważny jest pomysł. W historycznym studium decyzji. Należy dać kursantom, kadetom, studentom, obojętnie jak będziemy ich nazywać, yy, najpierw dać do analizy samostarcie, tak aby wyróżnili w ich opinii elementy bądź punkt w czasie, bo on jest ściśle określony, bądź decyzję, która wpłynęła najbardziej na rozwój sytuacji. I właściwie w tym momencie należy ich zapytać, a jakie byłyby ewentualne alternatywy względem tej decyzji? Czy można było podjąć inną decyzję? Oczywiście tutaj też musimy się wystrzegać niczego innego jak prezentyzmu. Prezentyzm jest takim zagrożeniem, że bazujemy na wiedzy, którą już w tej chwili mamy i tutaj będziemy strasznie mądrzejsi. No tak, świetnie, tylko że nie o to chodzi, wskazujemy alternatywne rozwiązanie i próbujemy już, zaczynając właśnie od tego momentu, wcale nie musimy grać od nowa tego wszystkiego, tylko odtwarzamy ustawienie, które istniało w określonym momencie, który wskazaliśmy jako punkt decyzyjny i gramy alternatywną wersję, a później ją oceniamy. Więc tutaj możemy to przenieść nawet wręcz w świat polityki, który Panów tak badawczo interesuje. Też powinniśmy się dobrze zastanowić. Oczywiście jest to ewidentnie metoda, którą możemy wykorzystać właśnie chociażby w naukach politycznych. To nie ma tutaj żadnego problemu, czy w badaniu, czy w zajęciach z obszaru polityki międzynarodowej rozwiązania traktatowe, świetnie, czy wobec tego mieliśmy alternatywę, to zagrajmy tę alternatywę. I tutaj naprawdę możemy, mamy ogromne pole do popisu. Tylko jak wszystko, co robimy, to wymaga przygotowania. I często też znalezienia warunków, które nam to umożliwiają. Czasami jest różnie z tym. I czasami mamy najgorszy ten element, który też nas ściga tutaj, a to się, a ten czynnik to czas.
1: Tak, Tak, nasze nasze doświadczenie na pewno nie jest tak duże jak pana doktora, ale doskonale to rozumiemy, jak skomplikowanym procesem. Ja już nie mówię o tworzeniu nowej gry, ale o wykorzystaniu istniejącej już na potrzeby edukacji, a tworzenie nowej to jest no przedsięwzięcie na miarę projektu naukowego. Mam nadzieję, że Takich okazji do rozmowy z panem doktorem będzie wiele, bo niewątpliwie tematu nie wyczerpaliśmy. Drodzy Państwo, gry wojenne to jest niesamowity świat, który może dawać nam odpowiedzi na wiele pytań, nie na wszystkie pytania. Może nas inspir- i może nas przygotowywać do stawiania czoła kryzysowym sytuacjom, a także inspirować do rozwoju. Drodzy Państwo, naszym gościem był dr Paweł Makowiec, zapraszam do dzielenia się tym materiałem, komentowania go piszcie o swoich doświadczeniach z grami wojennymi, swoich przemyśleniach na ten temat, a my już zapraszamy na nasze kolejne materiały. Dziękujemy Państwu. Do widzenia.